0: Здравствуйте! 337 выпуск подкаста из Израиля. Сегодня 30 сентября 2020 года. Честно говоря, мне бы совершенно не хотелось начинать этот выпуск с этой избитой, печальной, совершенно навязшей в зубах и в ушах теме, Которая именуется Корона Но что делать? Что делать? Я ведь взял на себя такую миссию рассказывать вам о Израиле Причем не просто не о том Израиле, о котором вы можете прочитать в газетах И не в газетах, извините, газет уже, наверное, давно не существует А существуют разнообразные интернетные средства Донесения до вас информации Так вот... Так вот, свою функцию я вижу в том, чтобы рассказывать вам о Израиле как бы глазами увиденном, услышанном, может быть, и прочувствованном в том или ином варианте, глазами, ушами и прочим организмом. Такая затейливая фраза получается. Ну, в общем, глазами рядового израильтянина, среднего израильтянина которым с вашего позволения я назначил себя. О, я добрался до конца этой фразы, можете меня поздравить, а я вас. А вокруг этого самого рядового гражданина, среднего израильтянина происходит корона. Это основное вообще, чем живет сейчас, видимо, все человечество, Израиль в частности, других, других тем просто не существует. Вот это происходит вокруг среднего гражданина. А иногда эта самая штука проникает и внутрь него. Как это случилось в, моем, в моей ситуации, об этом вы уже, наверное, достаточно наслышаны. Еще раз напоминаю тем, кто не слышал про витамин С, он же витамин С, который я, болея короной, принимал в слоновых совершенно дозах и считаю, что это меня, что это меня в значительной степени вытащило, потому что было туго. И вот с тех пор моя жена Рассказывает тут народу всем, для кого это актуально, для кого это не актуально, для кого это пока еще не актуально. Она всем рассказывает про очень большие дозы витамина С И нужно сказать, что люди ей звонят, вот эти люди, которые тоже болели короной, ей звонят и благодарят, и говорят, что да, да действительно, эта штука помогает. Это не реклама. Мне, собственно, некого рекламировать, если бы я лично выпускал этот витамин С и всем ему продавал, то я бы, конечно, тут, тут бы вставил такую вот какую-нибудь заметку. Минутка рекламы. Не, это не минутка рекламы, это минутка того, как выкарабкаться из. из-под короны, если уже ты ее подхватил витамин С. Так вот у нас опять в связи с этой короной, у нас в Израиле очередной э, Сегер, это называется на иврите. Давайте вместо минутки, э, минуты рекламы сделаем минуту иврита. Сегер, есть такое слово на иврите, Лизгор. Лизгор – это закрыть. Вот если так вот э, громко крикнуть где-нибудь в помещении гору это «делит», гор это «делит», то все сразу побежа, побежат закрывать дверь, то есть вот эту самую «делит» — дверь. «Лисгор». А отсюда произошло слово Сэгер. «Сегер» — это вот это закрытие, как бы карантин, как бы. В простонародье, в русскоязычном простонародье, этот термин переводится словом «запор». И вот в этом вот состоянии запора мы все и пребываем. Очередной запор. Первый – это цегр. Давайте все-таки будем официаль, официальными. мы будем. Первый – это цегр у нас был весной. Продолжался он, не помню уже сколько, ну, наверное, что-нибудь недели две примерно. Или что-то около того. Почему? Опять же, потому что были весенние праздники. Вот весенние праздники – это был Песох, да. В песах принято как бы... Ездить друг к другу в гости, как правило, семьи, там дети приезжают к родителям со всеми своими детьми, с внуками, там вот это все. В общем, много народу вместе встречается, и под это дело вы выдвинули вот этот вот самый наш э, Цегар. Цегар, да. Цегар сказали, все, всем сидеть дома, никому никуда не ездить, ни с кем не встречаться, ни на кого не дышать и не кашлять. А теперь ведь идет пора осенних еврейских праздников. 12 дней назад был Роши Новый год, Два дня назад был Йом-Кипур. а через э, два дня будет у нас Сукот и неделя. Недель, неделя праздника Сукот. И это все вызывает у нас соответствующее постановление партии и правительства, которые, говорят, опять-таки, сидите в карантине. И это все было выдвинуто перед Новым годом, да, перед самым Новым годом за что-нибудь 5-6 часов до наступления этого года, но наступил э, Сегер. Ну и, честно говоря, опять-таки, с точки зрения рядового израильтянина, который уже пережил вот этот Сегер полгода назад, сейчас я никакого Сегера не вижу, то есть вообще. Причем такое ощущение, что не только я его не вижу, а... Как-то те, кто его установили, назначили его тоже, не, не видят. Потому что, ну вот э, в пятницу это было, да, в пятницу в два часа наступил, э, наступил этот Сегер, да, перед Новым годом. Хорошо, неделя прошла как обычно, совершенно как обычно. А в конце первой недели вот этого Сегера опять начались такие постановления, такие публикации, как это говорил Михаил Жунецкий. А вот теперь серьезно, мол... Теперь вот серьезно мы объявляем Сегер. Ну, объявили. Сейчас в основном этот Сегер чувствуется по автобусам. Потому что на работу я добираюсь на автобусе, с работы, соответственно, тоже. И автобусы стали ходить, ну, в несколько раз реже. Если до этого запора автобусы из деревни и в деревню ходили в часы пик каждые 20 минут, то сейчас они ходят один раз в час. Один раз в час, и в городе тоже автобусы ходят намного реже, и все это становится очень сложно. Добраться на работу ну, намного сложнее и занимает намного больше времени. И ходят они, нужно сказать, с 6 часов утра и до 8 часов вечера. Все. А после этого ну и Сиди там, где тебя застал, этот Цегр. Народу в автобусе соответственно стало намного больше. А на улицах стало народу намного меньше. И где-то теоретически между этим народом, который на улице и который в автобусе, должны бы сновать полицейские и останавливать, и выяснять снять отчеты. Здесь, собственно говоря, тут праздно шатаешься и накладывать на этих праздно шатающихся штраф. По слухам, штраф должен быть что-то порядка 500 шекелей. Немало. А как определить праздно шатающегося а очень просто, есть четкие критерии. Тысяча метров от дома ты можешь отходить для того, чтобы удовлетворить свои самые необходимые потребности в пище, в медицинской помощи, в лекарствах, там что-то там, целый перечень того, зачем человек может отойти от дома на тысячу метров, но не больше. Замечу в скобках, на полях, что поскольку я медицинский работник, я могу пересекать эту черту оседлости. Ну, как-то и меня никто ни разу не остановил и не спросил, от а чего я, собственно говоря, тут делаю. А чего это вы тут делаете, ребята? А Никто мне не задал этого вопроса. Ну, и вообще Израиль вот с этой самой короной дошел, по-моему, до какой-то уже достаточно крайней точки сумасшествия, какой-то истерии. На работе сегодня в, том, в той поликлинике, в которой я сегодня работал, там установлен пункт сдачи анализов, анализов на коронавирус. Это выглядит так. Вот тебе вход в поликлинику, где куда войти тоже непросто, скажем прямо, потому что человек, который звонит в поликлинику, чтобы назначить очередь и вообще поинтересоваться, там как бы чего там попасть, получить медицинское обслуживание, ему тут же это сообщают автоматически, там ему сообщает голос по телефону, что не приходите к нам лечиться. В самом крайнем случае там что-нибудь позвоните, мы вам перезвоним. И вот, и, значит, там тоже туда попасть. Не просто в эту поликлинику, но, но, -но. вот в 30-40 метрах в стороне от входа в поликлинику там как бы выделен такой уголок, просто место обтянуто брезентом. И вот там внутри, там не видно, что происходит внутри, но поскольку я там был, я знаю, но там стоит парень. Наш поликлинический парень, зовут его РуВен. И это Ревон Чего? Он переболел короной. Да, где-то пару месяцев назад он тоже переболел короной, и поэтому, видимо, его и поставили на этот пост. На пост э, сдачи анализов. Этот пост постепенно становится у нас постом номер один вообще. Да, так вот там, значит, там внутри, вот где за брезентом, там стоит он и стоит один пациент, у которого он берет анализ крови. Потом этот выходит, другой заходит на его место. А снаружи, а снаружи стоит толпа. Просто толпа. Какие там, какие там дистанции, о каких два, двух метрах может идти речь между людьми. Там они стоят стеной, просто вот стеной. «Людская стена». И это счастливчики. Почему? Потому что они получили направление на анализ, им позвонили, им назначили очередь, и вот они приехали, приехали сдавать анализ. Это счастливчики. А такая же примерно толпа, я думаю, больше, в несколько раз стоит у входа в поликлинику, обрывает телефоны в поликлинические, и так или иначе дает понять, что они тоже хотят сдать анализ на коронавирус. Но для этого им нужно дать направление, для этого им нужно назначить очередь. Там. Ой, ну, 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 сурово, там, я не знаю, думаю, что большая часть работы поликлиники, вообще, ну, несравнимо большая часть работы поликлиника, поликлиники, она завязана на коронавирусе. У нас в деревне на сегодняшний день выявлены 24 человека с коронавирусом, у которых анализ дал положительный результат. То есть для населенного пункта с численностью населения что-то порядка 8 тысяч человек, это как бы даже многовато. Ну ладно, все, хорошо. На короне мы ставим очередную точку. Напоминаю еще раз про витамин С в слоновых дозах. Переходим к более радостным событиям. У нас в семье приближается праздник. Бармитсва у младшего сына. Ему исполняется 13 лет. А по еврейскому закону... Ребенку... Ребенку человеку скажем так которому исполняется 13 лет еврей вот такая более точная формулировка еврей которому исполняется 13 лет становится совершенно летним то есть с этого момента вот вот буквально с этого момента когда ему исполняется 13 лет он принимает на себя ответственность за исполнение всех заповедей которые ему предписывает еврейский закон. Ну, это вообще чудо происходит в этот момент, вот в этот день совершеннолетия. Потому что, ну, вот, вот буквально еще там пару часов назад это был ребенок, да, который, ну, может там молиться, может не молиться, но как бы там, если учитель на него строго посмотрит, то тогда он будет молиться. а Если не строго посмотрит, ну, тогда не знаю, что будет. Вот. А вот, вот проходит несколько часов, наступает день его 13-летия, и все, он обязан, он взрослый. Это удивительно, потому что, ну, как бы, под исполнение заповедей человеку дается соответствующее, ну, как бы, хумра, да? А, хумра – это на иврите, э, ну... Как, как это все называется? Есть софт, да, вот эта компьютерная терминология. Есть софт, да, программы. И есть вот э, железо само это, железо, да. Соответственно, чем э, чем более изощренные, утонченные продвинутые программы, тем более совершенная нужно железо, это мать-часть. Так вот и ребенок тоже. Вот вроде он, вот как бы он, ну тот же самый ребенок, но, ну что там, вот ему там 12 лет и 300, соответственно, 64 дня, или, или там уже или 13 лет. Это что же самый ребенок? Но не, на самом-то деле вот с этого момента, когда, когда на него возлагается «Бремя» — это так и называется, оль «Бремя-Митсвот» мецвод, Бремя, заповедей. Вот с этого момента ему даются какие-то дополнительные структуры, меняется его структура для того, чтобы, для того, чтобы он сумел выполнить эти заповеди. Одна из основных заповедей, к, которым, к исполнению которой он приступает, собственно, еще до 13-летия, это заповедь наложения тфилин. Есть обычаи, по которым, по которым человек начинает накладывать тфилин за месяц до совершеннолетия, до 13-летия. Есть обычаи, по которым он начинает накладывать филин за два месяца до этого события. Нужно, видимо, рассказать, что такое тфилин. Тфилин – это две черные коробочки, такой определенной формы. Эти коробочки сделаны из коровьей шкуры. Это совершенно не похоже, потому что они плотные такие, они держат форму, ну, как дерево. Скорее, они выглядят деревянными. Но нет, на самом-то деле, это специфическим образом обработана коровья шкура. Это все делается, кстати, вручную. Методики изготовления тфилина получены из древности. Коробочки, внутри этих коробочек, находится э, клав, это называется. Это тоже очень тонко выделанная коровья шкура. И на этом Клафе, самое-то главное в Твилин, э, написано э, несколько отрывков из э, Торы. Причем это пишется специальным человеком, который умеет это делать. А для того, чтобы иметь он, соответственно, учился это делать. И делал это много-много-много раз. Вот, пишет он это все дело гусиным пером. Тушь, тоже совершенно специфическая тушь, потому что, ну, это же коровья шкура, это не бумага. Когда пишешь на бумаге, то тогда чернила, они как бы пропитывают эту бумагу, получается такое пятно. А когда пишешь на коровьей шкуре, то ничего там никуда не пропитывает. Как бы если провести пальцем, то чувствуешь, что это такой выпуклый текст. Выпуклый текст, состав этой туши там входит какое-то клеющее вещество или несколько, несколько клеющих веществ, которые позволяют этим буквам приклеиваться к этой коровьей шкуре. И... Ну, в общем, это все очень, очень и очень непросто, а потому э, вот написание «Тфилин» Сама работа по написанию твилин стоит нормальных твилин, таких вот нормальных твилин. Это где-то тысяча долларов пара твилин, пара один, одна коробочка на руку, другая на голову накладывается. Тысяча долларов стоит написание и плюс еще где-то 400 примерно, что-нибудь. 500 долларов стоит все эти материалы, все эти коробочки, там ремешки и прочее. Да. Вот, значит, это две коробочки. Внутри вот то, что мы сказали. Они там уложены соответствующим образом, традиционным. Там, ну, ой, там, там очень, очень много всего вокруг этого дела. И внутри этого дела тоже очень много всего. К этим коробочкам привязаны, приделаны такие ремешки. Тоже специальные ремешки, все специально. И узлы, которыми завязаны эти ремешки, тоже специальные. И вот этими ремешками привязывается один, одна коробочка, один тфилин на руку, на бицепс. А другая коробочка, она привязывается, при, как бы накладывается на голову. И это делается каждый день, кроме субботы и праздников. Обычно это делается утром. Перед утренней молитвой человек накладывает филин, а потом после молитвы он их снимает. Ну, возможно, всякие варианты. И это считается одной из... Одной из основных из принципиальных таких заповедей в иудаизме. Да, перед тем, как накладывается тфилин, произносится благословение соответствующее, все как положено. Так вот, через неделю с Божьей помощью наш младший сын начнет накладывать тфилин. Это, это событие, это колоссальное событие для всей семьи. То есть вся семья становится взрослее на одного человека. И обычно это праздник. Приглашаются гости. Часто это проводится наложение тфилин и сама бормица. То есть вы понимаете, да, есть некоторый промежуток времени между первым наложением тфилин в жизни человека и бармит своей, собственно, днем 13-летия. Этот промежуток, как мы сказали, и либо месяц, либо два месяца. Смотря, каких обычаев придерживается этот человек, его семья. Так вот, обычно оба этих события и наложение от филин, и день 13-летний – это праздник, это праздник праздник это отмечается, это приглашаются гости, часто заказывается зал, заказывается там музыка, ну такое очень большое дело. А в этом, вот в этом году Сегар. Я не знаю совершенно, как это все у нас будет выглядеть. Мы тоже планировали, что наложение тфилин во всяком случае, это будет у Котеля. Котель это западная стена, стена плача. Можно провести это все самим или обратиться в компанию, которая все это там организует и все это делает. Делает как-то так вот отработана у них эта, эта процедура. Есть разные варианты, но никто же не предусматривал вариант вот этого вот Сегера. Ну вот, видимо, все это будет, все это будет скромно. Без, без гостей. Во всяком случае, вот это вот наложение от филина. А там дальше само, само это 13-летнее, не знаю, кто его знает, сколько времени этот цыгра продлится, потому что говорят, что... Ну, как бы изначально э, говорили про три недели. Три недели идут еврейские праздники в этом месяце, начиная с Нового года, с Рошашина и до Симхатура. Три недели. Сейчас уже говорят, что... После трех недель этот «Цегар» не, не прекратится. А там как-то будет продолжаться, будет постепенно прекращаться. Не знаю, в общем, никто ничего не знает. Странно это все как-то. Ну, настолько это все странно как-то. А, собственно, что странно? Почему странно? Ну, потому что это не укладывается в привычную рутину жизни и нарушает э, планы человека. Ну и что? Почему это должно быть странно? Почему жизнь должна соответствовать э, тем планам, которые человек для нее наметил? Это как бы получается, что человек диктует Богу, как ему жить и как ему нами руководить. Что само по себе является довольно-таки смешным занятием а главное малопродуктивным. Просто, ну вот так, сейчас это так, да, сейчас это так, сейчас это Сегар, сейчас это сумасшествие по поводу короны. Ну, хорошо, ладно, переживу, пройдем. А, еще одна вещь такая, вот, напоследок. Напоследок, вот чего я хотел сказать. Как человек, переживший корону, потому что я-то сейчас как бы смотрю, на все происходящее с этой короной, на все это сумасшествие, на все это свистопляску. Но смотрю уже как бы глазами человека, для которого все это уже позади. Есть, конечно, какие-то сообщения о том, что можно второй раз заразиться короной, там что-то там, не знаю. Я к ним предпочитаю относиться с крайним недоверием. Ну, так мне удобнее. И поэтому, ну, не знаю, ну, как бы ситуация это очень удачная получается. Вот переболеть короной и, и все, и забыть. Ну, там носишь маску, потому что, ну, как бы из знака солидарности, скорее, с окружающими. Ну, потому что там требования, там требования носить маску, хотя у меня лежит с собой всегда бумажка о том, что я переболел короной выздоровел, такого-то числа. Ну, я предпочитаю носить маску, чем бумажку на лице. И получается как бы такая позиция стороннего наблюдателя. Позиция человека, которому это все уже не страшно. Вот именно с этих позиций я желаю всем вам здоровья. И желаю всем вам счастливых праздников, потому что Сукут через три дня. И сегодня мы с детьми, в том числе вот с этим вот самым, почти совершеннолетним, начали строить Суку, то временное жилище, в котором нам предстоит провести неделю праздника Сукут. С праздником вас! До свидания!